0: Cześć, witajcie w dwunastym już odcinku naszego podcastu Love Form, co oznacza, że nagrywamy go już przez trzy miesiące. Jesteście może tak zdziwieni jak my, tym że tyle daliśmy radę wytrzymać. Ale dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, który właśnie wraca do tego, o tym, że zaczęliśmy ten podcast, czyli dlaczego warto tworzyć? Tworzyć cokolwiek tak naprawdę. A Dzisiaj razem ze mną jest klasyczna już ekipa, Piotrka i Ani. Hej, hej. Cześć. Także zacznijmy temat. Dlaczego warto tworzyć?
1: Ja chciałem zacząć od pewnej wątpliwości, ponieważ praktycznie zawsze, gdy zdarzało mi się zaczynać robić coś powiedzmy około kreatywnego, czy to kiedyś projektowanie ubrań, jakieś pisanie artykułów, czy nawet chociażby ten podcast, to zawsze wcześniej czy później nachodzi mnie taka myśl, czy na dłuższą metę warto w ogóle się tym zajmować i co mógłbym robić, żeby ewentualnie dla odbiorcy było to ciekawe. I swoją drogą, jak się nad tym dziś zastanawiałem, uświadomiłem sobie, że takie wątpliwości pojawiają się zawsze, gdy próbuję się czegoś nowego dowiedzieć i trafiam na produkcję dużych twórców z danych branż i wtedy mam takie wrażenie, czemu ktoś miałby poświęcać czas na moje rzeczy w momencie, gdy są na rynku dużo bardziej profesjonalne źródła, czy to Apple, czy hmm, Formule 1. I jakiś czas temu wpadłem na rozwiązanie tego, w cudzysłowie, problemu od dwóch twórców który gdzieś tam od czasu do czasu obserwuję. Po pierwsze trafiłem na odpowiedź Garegowi, na taką właśnie wątpliwość. Ktoś zadał mu pytanie no i jak to on, on bez sekundy wszystko. zastanowienia mm-hmm. y, polecił, żeby ta dana osoba zaczęła tworzyć na temat y, tego, czego nie wie i pokazywała proces tego, jak się tego uczy. A z drugiej strony, pewnie kojarzycie Radosława Kotawskiego.
0: Tak, reklamuje milenium.
1: Założył swoją, swoje wydawnictwo Altenberg, wydał książkę o metodach nauczania i jedną z nich była właśnie forma stawiania się w roli nauczyciela, więc takie uczenie się tak, żeby potrafić to później komuś dalej przekazać i to mi trochę ułatwiło sprawę, jeśli chodzi o na przykład ten podcast, bo zacząłem traktować go nie jako content, który kontent, który robię dla kogoś, tylko bardziej jako formę nauki dla siebie i na przykład przygotowując się do jakiegoś tematu, o którym mamy zamiar rozmawiać, nie myślę o tym, że w porównaniu ze specjalistami wiem niewystarczająco dużo, żeby się wypowiadać, tylko staram się maksymalnie dużo dowiedzieć tak czysto dla siebie i samo wypuszczenie odcinka to już jest dla mnie dodatek, dlatego że czy ktoś go posłucha czy nie, to już nie ma większego znaczenia dla Ewentualnej wiedzy, którą sobie przyswoiłem, także każdy pewnie musi sobie znaleźć swój jakiś powód, żeby chcieć coś sobie tworzyć, ale z mojej strony mogę polecić właśnie ten, bo małe jest prawdopodobieństwo, że my każdemu udało się mieć tyle odsłuchań czy tam co tam wpływa na ocenę danej twórczości, ile by sobie założył, wymarzył, ale dla mnie wystarczy właśnie sam ten fakt nauki, spisywania notatek, czytania i takich różnych rzeczy. Także to mi trochę ułatwiło sprawę i zmieniło trochę podejście nie pierwszy raz od tych dwóch panów i takie mam pytanie, czy wy też mieliście takie wątpliwości, niekoniecznie z tym podcastem, tylko to, co kiedyś w przeszłości tworzyliście, takie wątpliwości czy robicie to wystarczająco dobrze, albo czy w ogóle ma to sens?
2: Ja myślę, że to jest taka bardzo naturalna rzecz, żeby mieć wątpliwości co do tego, czy będziesz wystarczająco dobry, zwłaszcza kiedy dopiero jakby wchodzisz w dany temat, bo no to jest jednak mimo wszystko bardzo rzadkie, że ktoś akurat coś, co zacznie, od razu jest tym dobry i Ja bardzo często mam tak, bo jestem tym człowiekiem, który co tydzień dosłownie zaczyna nowe hobby. I jak zaczynam jakieś nowe hobby czy nowy temat, to dużo robię researchu. Czy oglądam filmiki na YouTubie, czy czytam jakieś blogi. Czasami jest tak, że pytam się znajomych, rodziców. Mój tata na przykład z moim bratem robią bardzo dużo takich manualnych rzeczy, oni też pracują w środowisku, które jest bardzo mocno związane z technologią i w momencie, w którym ja potrzebuję zrobić coś, co jest kompletnie niezwiązane z tym, co do tej pory robiłam, czyli na przykład w 2019 roku, w lato, zainteresowałam się cosplayem, zaczęłam patrzeć na konkursy cosplayowe, no i koniec końców wpadło na cyberpunka i tam musiałam poza takim typowym Aspektem cosplayu, gdzie, którym jest szycie i w pewien sposób, jakby to powiedzieć, zmienianie ubrań czy jakichś tam dostępnych elementów, musiałam też wymienić cały mechanizm mechanicznej rękawicy, którą robiłam. I to Robiłeś jest też wiktora kom... V
0: dla zainteresowanych. Tak? Nie wiktora V, jak Wiktor nazy- Wektor, przepraszam.
2: Wiktor v- Wektor, tak. Wiktor Wektor z Cyberpunka. To było dla mnie coś tak kompletnie nowego. Ja w tym momencie musiałam się nauczyć, jak robić grafikę 3D, żeby potem to wyfrezować na frezarce CNC, ewentualnie jakieś rzeczy drukować w 3D w firmie mojego taty. To jakby jest bardzo dużo takich rzeczy, które właśnie się przestaną uczyłam, które ja robiłam po raz pierwszy i wiedziałam, że one nie będą idealne, ale też wiedziałam, że jeżeli nie zacznę tego, no to nigdy nie będę w żaden sposób jakby szła do przodu w tym, w tym danym temacie. A teraz na przykład w obecnej mojej pracy Czasami ta wiedza z tego drukowania 3D czy frezowania 3D nagle mi się przydaje, bo wiem na przykład jak trzeba jakieś osi ustawić czy coś, jak klienci mają problemy z ustawianiem odpowiednio swoich setupów do wirtualnej rzeczywistości, gdzie to jest, są dwie rzeczy, które totalnie się wydają niezwiązane ze sobą, ale to jest właśnie to, że przy próbowaniu nowych rzeczy Faktem jest, że nie, be, nie będzie się ich robiło idealnie od samego początku, ale człowiek się tyle nauczy, że bardzo często wykorzystuje tę wiedzę zupełnie gdzieś indziej. I to jest właśnie coś, co ja chciałam tutaj jakby u mnie przejść. To, to, że dlaczego właśnie warto się zająć czymś nowym, dlaczego warto tworzyć, to jest właśnie to, że człowiek się uczy niesamowitej ilości rzeczy, którą potem może wykorzystać kompletnie gdzieś indziej, ale do tego jeszcze przejdziemy.
1: Zawsze wystarczał Ci ten element nauki? Czy miałaś takie momenty, że ta ilość wiedzy, która jest potrzebna do jakiegoś sensownego wykonywania danej czynności jest zbyt duża i po prostu to zostawiasz?
2: Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby pomyśleć, że o nie, dobra, to jest za trudne, tego się nie nauczę, poza instrumentami, bo ja mam taki problem z instrumentami, że mam bardzo gigantyczny problem, żeby z skoordynować moje dwie ręce do robienia czegoś kompletnie innego. Także myślę, że to jest jedyny taki przypadek, bo zazwyczaj jeżeli z czegoś rezygnuję, to dlatego, że po prostu mnie to nie interesuje aż tak bardzo, a nie dlatego, że jest jakiś ogrom wiedzy, którego ja wiem, że zajmie za dużo czasu, żeby, żeby posiąść, bo ja raczej nie, nie patrzę na to takimi kategoriami, myślę.
1: Chciałem zwrócić uwagę jeszcze na to, czym się zajmujemy w tym momencie, czyli podcasty, bo cokolwiek by nie robić regularnie i w miarę możliwości się do tego przykładać, zawsze chociaż trochę robi się to z czasem lepiej. Przy czym, jeśli nagrywamy na przykład filmy, czy nie wiem, piszemy powieści, to nabieramy wprawy w tych konkretnych czynnościach, takich powiedziałbym dodatkowych, a w momencie, gdy siadamy i zaczynamy dość regularnie tworzyć podcast, to ten główny element nauki, skupia się na y, mówieniu płynnie, składnie, czyli umiejętności, którą wykorzystujemy na co dzień. I zauważyłem właśnie od kiedy montuję te podcasty, czyli z każdą nad każdą rozmową siedzę po kilka dodatkowych godzin, zaczynam zwracać uwagę na to, jak mówię już zupełnie poza podcastem, tylko jak rozmawiam z kimś, czy jest to wystarczająco zrozumiałe, składne, czy powiedziałem wszystko hmm, tak jak chciałem i mam pewność, że ta osoba dobrze mnie zrozumiała, także ma też to wiele takich dodatkowych plusów z perspektywy samego tworzenia na resztę życia, nie tylko na samą twórczość, co właśnie w przypadku podcastów bardzo dobrze się sprawdza, no bo tak jak mówię, jest to czynność, którą wykonujemy no, codziennie.
0: No, to bardzo ciekawe. I teraz, kurczę, z jednej strony pod, ro, warto robić coś, żeby się uczyć. Teraz, tak jak mówiłeś o tym podcaście, to wydaje mi się, że kolejnym świetnym powodem, dla którego warto jest coś robić, to żeby nawet mieć co wspominać. I tak sobie akurat w przypadku podcastu jest to fantastyczny przykład pod tym względem, że to jest takie medium, które można sobie puścić, odsłuchać i znaleźć się z powrotem w tym momencie, ale na przykład też takie elementy, które już były tutaj poruszone, chociażby jak cosplay, czy próba gry na gitarze, czy też z tego, co wiem, co Anuk robiła, różnego rodzaju rysunki chociażby, to są rzeczy fizyczne, które później można sobie na to spojrzeć i trochę też sobie pomyśleć, hmm, Pamiętam, że jak się nad tym, jak się tym zajmowałam, zajmowałem, to akurat w moim życiu działo się to, to i to. Byłem w takim, takim miejscu, z takimi i takimi ludźmi i może nawet to jest też ciekawy powód, dlaczego warto robić rzeczy, żeby mieć co wspominać.
1: Znam odpowiedź na pytanie, które wam zaraz zadam, ale może się rozwinieć na ten temat, czy poza samym tworzeniem, pod kątem udostępniania tego komuś, jak sobie zapisujecie ewentualnie takie wspomnienia, wyjazdy czy zupełnie inne, różne inne rzeczy, czy przemyślenia, czy macie jakiś taki, nie mówię, pamiętnik, chociaż, czy może być i pamiętnik, w jakich formach sobie lubi, lubicie zapisywać przeszłość?
2: No dla mnie to jest seria moja travel na IGTV, gdzie po prostu za każdym razem, jak na, e, jakiś wyjazd, czy to jest e, Paryż, czy to jest Poznań, nie ma znaczenia. W momencie, kiedy wiem, że gdzieś będę na kilka dni, to e, albo nawet na... Pamiętam, że wyjazd do Warszawy jeden miałam, który trwał bodajże 36 godzin, bardzo krótki był. Ale też zrobiłam z tego filmik, bo to są jednak fajne rzeczy, dlatego za każdym razem, jak gdzieś jadę, to nagrywam. I to jest też fajne w dzieleniu się tym, że moi znajomi, którzy byli ze mną na tych wyjazdach, też bardzo często mi mówią, że oni oglądają jeszcze raz te filmy i przeżywają to wszystko jeszcze raz. I to jest myślę w tym wszystkim najfajniejsze, bo fajnie jest robić filmy dla siebie, i mieć u siebie na dysku czy gdzieś, ale kurczę, jednak jak się je gdzieś tam udostępni światu, to też jest fajne, bo ludzie też inni mogą do tego wracać.
0: Ja tutaj się zdecydowanie podpisuję też oboima rękoma pod tym, co ona powiedziała, jeżeli chodzi o wyjazdy, to z każdego wyjazdu, tak jak już było wspomniane, robię film, staram się robić film od paru lat i szczególnie, tak jak też znowu powtarzając A świetna wartość jest w tym, że inni to oglądają, bo zrobić samemu dla siebie Super, fajna sprawa, też można się czegoś nauczyć, a nowego montażu czy po prostu robienia filmu z jakiejś innej perspektywy. A natomiast oprócz zostawienia tego dla siebie, to właśnie udostępnianie to, tego do innym, czyli wrzucanie tego filmu w moim przypadku nie na Instagrama, ale na YouTube'a czy jak zazwyczaj na Google Drive, bo YouTube, no cóż, prawa autorskie do muzyki, inni specjalnie się tam dobrze dogadują i udostępnianie tego i często dostaję też informacje właśnie od innych, że osoby z którymi się było to faktycznie obejrzały tutaj coś już kilka razy na przykład ten film z tego wyjazdu i z tego i to jest super uczucie, ale nie jest to uczucie dla którego myślę tworzę filmy z wyjazdów i tak robię to bardziej dla siebie, żeby samemu móc spojrzeć sobie kiedyś na to, a to, że innym to udostępniam to jest tylko taki dodatkowy plus. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo to są filmy, to są wyjazdy, to są właśnie takie wspomnienia, gdzie się było, co się robiło w formie wideo.
1: Właśnie, to jeszcze zanim przejdę do następnej rzeczy, chciałem tylko wtrącić, że pod kątem tworzenia filmów z różnych wyjazdów, czy jakkolwiek y, tworząc wspomnienia przez nie, to podpisuje się tylko jedną ręką pod tym, tak żeby była jakaś przeciwwaga, bardzo mm, lubię sobie nagrywać takie niemontowane, zupełnie e, filmy, po prostu jak gdzieś jestem i odpalam sobie na półtorej minuty, czy dwie, czy trzy i mówię co się dzieje, gdzie jestem, żeby sobie samemu to obejrzeć. Ale od kilku lat już zupełnie nie czuję potrzeby, a wręcz nie chcę, żeby ktokolwiek inny to oglądał. Nie wiem. Skąd mi się to wzięło, chociaż mam pewne y, przypuszczenia, ale to jest na tyle y, inny temat, że może jeszcze kiedyś pogadamy pod tym kątem, bo wiem, że o social mediach i tak mamy w planach odcinek robić.
0: Nie, social media to, to nie to, myśl. ale nawet osoby, z którymi jedziesz, nie chcesz, żeby one oglądały ten film później?
1: To znaczy ja zazwyczaj nagrywam bardzo prywatne, znaczy, to też okay. nie jasno do końca brzmi, jak gdzieś jestem ale czy to Instagram TV, czy w ogóle wstawianie zdjęć na Instagrama, na Facebooka, to już w ogóle nie wiem kto coś wstawia, ale pod kątem samego udostępniania tego innym to właśnie totalnie nie widzę potrzeby i wręcz nie nie lubię udostępniać czegokolwiek prywatnego od dłuższego czasu, także tak tylko chciałem dodać.
0: Ja tylko dodam, że nie jesteś z tym osamotniony, mój Instagram chyba mnie nie widział od trzech lat w tym momencie i się z tym czuję świetnie i nie lubię tej platformy, nie, nie lubię idei, znaczy idea jest nawet okej, okay. dobra, będziemy zaraz rozmawiać o social mediach, a odłożymy ten no, temat widziałem, na właśnie, następny, tak ale j- jestem w stanie się, też się z tym zgodzić tutaj totalnie, że udostępnianie tych wspomnień dla innych, no to jest inna sprawa trochę, ale każdy ma swoje preferencje, więc jakby nie chcę mówić co jest złe, co jest dobre. A chciałem właśnie jeszcze wrócić do tematu tego, jak Piotrek, pytałeś o to, jak, jak, czy prowadzimy jakiś dzienniczek, czy w jakiś sposób to, co robimy, staramy się zapamiętać, zapisać. I ja właśnie w sumie teraz drugi rok zrobiłem sobie taki dedykowany notebook, taki mały A6, zgadza się, A6, taki czarny notebook, totalnie w stylu Casey'ego. On miał takie zawsze Pisane wyjazdów, odręcznie. Pisane odręcznie. Z białym markerem na czarnym przodzie jest napis, nazwa notebooka z datą, a na grzbiecie również jest data i jakaś skrócona nazwa. I na przykład teraz mam sporo całkiem takich notebooków, czy też kiedyś z wyjazdów robiłem właśnie z burzołówki, o której Ania też wspomniała, czyli naszych domkach, wyjazdach. Mieliśmy z trzech lat taki notebook, to jest super sprawa, bo... Fajnie się robi filmy, ale coś jeszcze w tej analogowej formie też też jest ciekawego i to jest zupełnie inny proces tworzenia tego, bo filmy nagrywasz, potem montujesz, znajdujesz muzykę i tak dalej, a robienie fizycznego notebooka jakiegoś, journala, to jest zupełnie coś innego. I to jest też interesujące na pewno i uczące. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to właśnie to, że drugi rok teraz zrobiłem sobie notebook roczny, który nazywa się 2.20, 2.21 w tym momencie i zapisuję po prostu tam jakieś rzeczy. To nie jest, no jest to trochę tworzenie pod względem pisania notebooka, ale jakby to nie jest tworzenie, że pisze tam o tworzeniu, tylko bardziej zapisuję tam jakieś swoje przemyślenia, jakieś nie wiem, myśli, czy coś, co ciekawego się wydarzyło, ale nie nie jako dzienniczek.
1: A od razu zapytam, bo zawsze mnie to ciekawi, czy te myśli są takie bardziej uporządkowane, że siadasz wieczorem, czy zupełnie to, co ci przyjdzie do głowy w danym momencie, po prostu zapisujesz tak, żeby też nie zapomnieć konkretnej myśli, czy to są bardziej takie artykuły?
0: Wiesz co, chyba ani jedno, ani drugie, tak myślę trochę coś po środku, bo totalnie nie staram się tworzyć artykułów, natomiast składam zdania, a to, to nie jest też tak, że raz mapa myśli jakaś, czasem porozrzucone hasła czy od myślników coś, raczej nie, raczej staram się mimo wszystko to jakoś w zdania formować, tak żeby to kiedyś móc przeczytać.
1: Właśnie też jestem dużym fanem zapisywania i głównie wszystko trzymam w notatkach, dlatego dużo czasu spędziłem nad wyborem odpowiedniej aplikacji do tego, ale... Pod kątem właśnie pisania wiem, jak ważne jest tworzenie i dlatego się o to pytałem, tworzenie odpowiedniej nie chronologii, tylko po prostu ułożenia tych myśli, bo często zdarza mi się zapisać dwa, trzy słowa i myśleć sobie, nie no przecież na pewno będę wiedział, o co mi chodziło, po czym odpalam to po dwóch godzinach i nie mam pojęcia, co te słowa znaczą. dlatego tak ważne jest zapisywanie często pełnych zdań i to długich, żeby konkretnie daną myśl sobie zapamiętać.
0: Zgadza się. Szczególnie, że wydaje mi się, że właśnie do takich rzeczy niekoniecznie wraca się po dwóch godzinach, tylko po roku, dwóch latach, dziesięciu, piętnastu. Mhm. I tak jak, tak jak mówię, teraz drugi rok robię ten notebook, więc na początku roku 2021 zajrzałem i przeczytałem sobie cały mój notebook z 2020. I to było całkiem niesamowite uczucie, szczególnie, że przynajmniej nie wiem, w tym przypadku staram się to, jakby to piszę dla siebie, nie żeby ktokolwiek inny to kiedykolwiek przeczytał, więc tam są no, dosyć os- osobiste rzeczy. Nie? Rzeczy, które czułem w jakichś momentach. Rzeczy, które człowiek przeżywał, przez które przechodził. I taki notebook to jest taka kapsuła czasu, że umożliwia ona powrót do sytuacji, w których się było, do rzeczy, które się czuło, które się robiło. I to jest absolutnie niesamowita wartość. Ja sobie zdaję sprawę, że jestem też dosyć nie wiem czy nostalgiczny, to jest dobre słowo, ale lubię właśnie takie rzeczy. O kurczę. Sentymentalny. Um, no sentymentalne, tak, to jest fantastyczne słowo, ale sentymentalne i tak, i lubię nostalgię, chyba mimo wszystko wracanie do starych rzeczy, więc w moim przypadku to działa świetnie właśnie, takie przeczytanie sobie starego notebooka i totalnie polecam każdemu zrobienie czegoś takiego.
1: To właśnie o to mi chodziło mówiąc, że te nagrania, bo czasem piszę, czasem nagrywam są mocno prywatne, ale co też zauważyłem i pewnie z perspektywy tych kilku miesięcy już jak też tworzysz sobie taki notatnik pewnie zwróciłeś uwagę, że zapisując niektóre wydarzenia Zupełnie inaczej się je potem można przeanalizować, zupełnie inaczej przeżywa się dane wydarzenia pod kątem tego, że wiesz, że musisz coś o nich napisać, znaczy musisz, no chcesz, bo, bo tak sobie założyłeś, że to jest dla ciebie niejako hobby, ale przez to, że wiesz, że musisz z tego coś stworzyć, czy to krótki filmik, niekoniecznie nagrywając to, co się dokładnie dzieje, tylko później, czy właśnie również zapisując to, co wtedy myślałeś, to zupełnie inaczej patrzy się na to, co się wokół Ciebie dzieje.
0: Okej, to w sumie takiej perspektywy jeszcze nie miałem, bo bardziej robię to jako myślę tak reaktywnie, że jak już coś się wydarzy, to do tego wchodzę i tam to zapisuję. Wydaje mi się, że osobiście nie miałem tak, że jak coś przeżyłem, to pomyślałem, że o, tak od razu w tym momencie, że o, trochę może coś pomyślę, żeby muszę zapisać potem, ale to, co z kolei podoba mi się, że poruszyłeś, trochę wchodzi na coś Co chciałem też powiedzieć, że zapisywanie takich rzeczy, co się czuło, czy co się robiło, nad czym się człowiek przejmował, nad czym myślał, to potem z perspektywy czasu daje to fantastycznie zupełnie inny punkt widzenia, gdzie można zobaczyć, kiedy rzeczy, którymi się w danym momencie człowiek bardzo przejmował, nagle okazuje się, że no, rok na przykład później nie miały już żadnego znaczenia. I w sumie niepotrzebny był, nie wiem, stres, niepotrzebny był czas na to poświęcone emocje, cokolwiek. To daje po prostu taką fantastyczną perspektywę, dzięki której myślę, że człowiek się trochę uczy, trochę o sobie, trochę o życiu, tak ogólnie, jak powiedzmy żyć życie, bo no, daje to po prostu perspektywę. Perspektywa czasu jest a, bardzo wartościowa.
1: Ale tylko świadomie przeżywając dane momenty można potem do czegoś takiego dojść, bo nie chodzi o to też, żeby zapisywać czy nagrywać, ale po prostu nie nie zwracając na takie coś uwagi, po prostu z perspektywy czasu W zasadzie nawet nie pamiętasz, jakie wydarzenia były ważne dla tego, co robisz na przykład w tym momencie, czy tak jak poznanie Casey'ego Neistata, to jest duży przykład, no bo to dość mocno na naszą trójkę akurat wpłynęło, bo każdy dzięki niemu coś swojego robi, ale nawet takie małe rzeczy bardzo szybko wypadają z głowy i przez to świadome patrzenie na to, co się wokół ciebie dzieje i potem zapisywanie tego ma bardzo duże plusy potem w przyszłości, tak jak mówisz.
0: Dokładnie.
2: To ja, tak właśnie, a propos um, takiego zapisywania rzeczy, to ja może nigdy nie robiłam takiego dziennika per se, ale przez kilka lat robiłam coś takiego, że miałam um, takie małe karteczki, które wrzucałam do słoika i każdego dnia wieczorem zapisywałam jakąś fajną rzecz, która mi się przydarzyła tygodnia. I właśnie potem na, na początku nowego roku wysypywałam te wszystkie karteczki i ja sobie czytałam po kolei. I właśnie to bardzo mocno mi uświadamiało, jak. Um, Niektóre rzeczy, które wydawały mi się takie mega, mega ważne, w sumie nie miały jakiegoś większego znaczenia, tak było ze wszystkimi ocenami w szkole na przykład, ja miałam po prostu obsesję w pewnym momencie na punkcie ocen, a potem w pewnym momencie jakby zdałam sobie sprawę, że to jest aż okropne, jak dużo jakby mojej takiej psychicznej energii to zjadało. Ale właśnie z drugiej strony można było też, czasami trafiłam na jakieś rzeczy, których kompletnie nie pamiętałam, na przykład, że nie wiem, tam poszłam z kimś na jakiś spacer gdzieś, czy czy na deskorolkę, czy na rolki, czy czy cokolwiek, jak to my właśnie z moją koleżanką deskorolki, to właśnie to jest to, że takie rzeczy drobne, ale mające bardzo duże znaczenie, bardzo często zapominamy i właśnie fajnie jest w jakiś sposób je dokumentować, nawet po prostu pisząc krótkie zdanie, na zasadzie poszłam z Natalią na deskorolki. Wiecie, to przywołuje taki uśmiech na twarzy mega i cieszę się, że to robiłam. Też tak ostatnio sobie myślałam, że kurde, wróciłabym do tego, bo to jest po prostu fajne, żeby pamiętać o jakichś takich drobnych rzeczach, które często nam umykają, a one sprawiają tak na dobrą sprawę, że jesteśmy szczęśliwi.
0: Bo bardzo mi się podoba w ogóle idea tego słuchacza i pamiętam, jak to robiłaś i jak te karteczki wyglądały. Jest to bardzo taka przyjazna forma, wydaje mi się, zapisywania i w ogóle przeżywania tych rzeczy. Natomiast na przykład też prostą inną po prostu formą jest prowadzenie czegoś na dokładnie tej samej zasadzie, co się nazywa gratitude journal, czyli trochę taki dzienniczek wdzięczności, powiedzmy. Czyli żeby codziennie wieczorkiem sobie usiąść i zapisać coś, za co się jest wdzięcznym danego dnia. To znaczy kilka rzeczy to może być. I to jest też trochę ciekawe narzędzie, myślę, do właśnie można to nazwać docenianiem życia czy właśnie cieszeniem się z życia chociażby i też coś takiego zacząłem robić akurat zainspirowany kurs gesaktem, bo kiedyś robili o tym film a i na tym zaczęli sprzedawać jakieś swoje dziurnale w których można było to robić a pamiętam, że dzień później czy tego samego dnia wziąłem po prostu dzienniczek jakiś też znowu mały czarny A6 z gumką i zacząłem takie rzeczy pisać
2: jak duży zapas tych małych czarnych A6 dżurnali yy, masz?
0: Dokupuję je regularnie. Przed chwilą zajrzałem, mam około 8 chyba małych, ale jakby część użytych i chyba jeden tylko nie użyty. I też tak z około 8 dużych A5. Um, dokupuję regularnie i mam dedykowaną półkę na to. I jestem z nim bardzo zadowolony. Można powiedzieć, dumny nawet.
1: I jeszcze chciałem wrócić do samego tworzenia pod kątem ewentualnie udostępnienia tego komuś i ponownie do Garego, bo jednak y, większość tego typu filmów w internecie wpada mi gdzieś tam od niego, bo tworzy tego, a przynajmniej tworzył tego bardzo dużo. To kiedyś trafnie zauważył, że dla wielu osób wyzwaniem nie jest samo rozpoczęcie tworzenia, bo lepszy czy krótszy pomysł zawsze jakiś przyjdzie do głowy. Na początek, ale trudniejszy jest moment założenia kanału, który nie ma żadnych subskrypcji czy Instagrama bez followersów, bez gwarancji, że jakiekolwiek się tam pojawią i ludzie nie chcą być postawieni przed wizją nieudanego projektu, gdzie ponownie podcasty są o tyle ciekawą formą, że nie dość, że najprościej się teoretycznie tworzy pod kątem udostępnienia, no może zdjęcie jeszcze łatwiej, ale wszystko kwestia tego, jaką formą chcesz się dzielić i ile tam treści będzie. To poza tym, że stosunkowo prosto się je tworzy, nawet pod tym kątem, nie wiem, strachu przed tym, czy ktoś tego będzie słuchał, ta informacja zostaje tylko dla ciebie, dlatego że bardzo ciężko sprawdzić, trzeba było mocno w algoritmy wchodzić, żeby z zewnątrz wiedzieć, ile dany odcinek ma odsłuchań nie będący na YouTubie, bo tam się to znowu wyświetla, ale chciałem się was zapytać... Jaką byście wybrali jedyną formę, czyli czy wideo, czy zdjęcia, czy notatki. Dla mnie zdecydowanie będzie to spisywanie i tak jak przed każdym odcinkiem Staram się sobie zapisać mniej więcej o czym chciałbym powiedzieć właśnie z dwóch powodów. Po pierwsze jestem pewny, że o 99% bym zapomniał mówiąc na bieżąco, bo na tyle długo już sobie wszystkie rzeczy zapisuję i potem oczyszczam głowę. Nie muszę o nich pamiętać, że wiem, że z założenia sobie w głowie to o czym chciałbym mówić szybko by mi umknęł i potem bym się przez pół odcinka zastanawiał o czym chcę powiedzieć. A właśnie z drugiej strony te notatki zawsze sobie zostawiam jako właśnie kolejny wpis przerobionego tematu, do którego musiałem podejść, wyrobić sobie na ten temat jakąś opinię i się nauczyć. Czyli yy, dla Ciebie na przykład Kajetan będzie to zapisywanie czy jednak tworzenie tych yy, wideo?
0: Bardzo ciekawe pytanie i musiałem się chwilę zastanowić, kiedy podczas gdy Ty mówiłeś. Mm, przypomniał mi się od razu jeszcze taki pewien konflikt, który, znaczy nie konflikt, ale taką sprawę, na którą sam się zastanawiałem. Zdjęcie versus wideo, jeżeli chodzi o wspomnienia z wyjazdów na przykład. Przez długi czas jakby zdjęcie jest łatwe wyciągasz telefon czy aparat, klikasz, jeżeli jest na automatycznie. Ale trybie, też stosunkowo
1: mało pokazuje.
0: Tak, właśnie do tego dążę, że wideo, przeglądając jakieś wideo z bardzo starych wyjazdów na przykład, przepraszam, przeglądając jakieś zdjęcia z bardzo starych wyjazdów, no tak patrzysz, widzisz jak to wyglądało w sumie, widzisz kto tam był niby, ale nie masz w ogóle tego uczucia jakby tej atmosfery, bo tego da się to na zdjęciach uchwycić również oczywiście, ale to jest trochę trudniejsze i wydaje mi się, że nadal nie do końca pełne.
1: Jeśli już, to zdecydowanie polecam zdjęcia panoramiczne, a nie 3x4 3, czy 16 na 9 Panorama zawsze pokazuje więcej, ale tak właśnie wideo, zawsze ten dźwięk w tle chociażby, jakiś szum, co tam się działo, zdecydowanie więcej daje.
0: Tak mi się wydaje też, że wideo daje więcej, szczególnie jeżeli dodamy, nie wiem czy szczególnie, ale dodatkowo można też dodać jeszcze montaż tego wszystkiego, podłożyć muzykę, czyli na przykład jeżeli ten wyjazd, podczas tego wyjazdu atmosferę chciałoby się uchwycić właśnie jakąś piosenką, czy, czy muzyką po prostu, to to jest też świetne narzędzie i tego nie ma w zdjęciach. No Pokaż slajdu z muzyką można zrobić, ale to nie jest to samo, wydaje mi się. No i tak jak mówisz, głos. A, natomiast ciekaw, pytasz o porównanie notatek z wideo i tak jak mówię, zastanawiałem się na tym chwilę, wybrałbym mimo wszystko wideo i to dlatego, że jeżeli mamy jakąś myśl, którą chcemy sobie zapisać, czy po prostu chcemy sobie zostawić na później, możemy ją zapisać i wtedy mamy tekst, ale mamy tylko tekst. A gdybyśmy, przykładowo, nie robię akurat takiej rzeczy, ale wydaje mi się, że to też jest całkiem ciekawa sprawa, Ale gdybyśmy włączyli kamerę, no aparat, cokolwiek, co nagrywa wideo, telefon i zaczęli mówić do tego aparatu, po prostu to, co chcielibyśmy zapisać, można by powiedzieć. I wtedy mamy tekst, mamy te słowa, czyli to samo, co w notatce, ale do tego dochodzi jeszcze warstwa emocjonalna. I już nie mówiąc o wizualnej, bo nie musimy jakoś ani ładnie tam się pokazywać, ani nie wiem, oświetlać tej sceny, cokolwiek, ale to jak wysławiamy dane słowa. To wydaje mi się, że ma dużą wartość i dlatego też notatki głosowe są ciekawe, bo to jest znowu tekst Podcasty plus tak dlatego... kolejna warsza. <śmiech> Zapraszamy do słuchania Loveform. Tak, ale właśnie notatki głosowe też mają tą samą dodatkową wartość i za to bym za to, to cenię i wyś- myślę, że wybrałbym wideo, gdybym miał tylko jedno do końca życia używać. Natomiast e, dzięki temu, że nie trzeba, to można różnych rzeczy różnie używać. A jak Anuk ty się na to zapatrujesz?
2: No ja myślę, że u mnie to relatywnie prosty wybór, bo ja absolutnie uwielbiam nagrywać filmy i uwielbiam montować filmy, czego kiedyś nie lubiłam, ale teraz przez to, że te filmy są związane z jakimiś właśnie fajnymi emocjami czy wspomnieniami, to bardzo lubię je montować i przeżywać to wszystko jeszcze raz. I właśnie ja, gdybym miała wybrać jakąś jedną formę, to na pewno byłby to film z tego względu, że on najwięcej pokazuje, bo pokazuje właśnie i ludzi, którzy tam byli, i dźwięki, które tam były. I tam jest bardzo dużo też zawartej informacji w tle, po prostu y, dotyczącej też miejsc, w których się było. Także dla mnie właśnie to, że ja mam też taką kreatywną kontrolę nad tym, co pokazuje, właśnie tutaj czy chociażby przez dobór muzyki, które się y, no czasami mi zajmuje parę ładnych godzin, a czasami sobie myślę miesiąc jeszcze przed wycieczką, jako. Muzykę będę miała w danym filmie, dlatego myślę, że to jest może rzecz, która najmniej wpływa na wyobraźnię, że najmniej sobie wyobrażasz, jak na to patrzysz, ale z drugiej strony pozwala zachować najwięcej z tego, co się opisuje czy właśnie nagrywa, bo tak jak właśnie mówiłaś, Kaj, to tekst fajnie, ale on nie pokazuje, to właśnie to jest tylko tekst, co właśnie jest takie trochę obusieczne, że z jednej strony jest tylko tekst, więc nie pokazuje dużo, a z, yy, z drugiej strony mamy też to, że można sobie bardzo dużo wyobrazić.
0: Mm. Do tego
2: no, to jest trochę dyskusja, wiecie, na temat książki kontra filmy. Nie? Ale, ja no, myślę, że nie czy ma tutaj nie jest. dobrej
0: odpowiedzi i swojej odpowiedzi.
2: Tak, bo to jest po prostu kwestia tego, co kto preferuje. I właśnie tak jak ja już mówiłam, uwielbiam tworzyć fajne filmy, które się fajnie ludziom po prostu ogląda. Bo często jest tak, że Ludzie, jak ja wrzucam te filmiki na Instagrama, to ludzie, których, no nie wiem, spotkałam może raz czy dwa razy w życiu, mówią mi, wow, ale to jest fajne w ogóle mega fajny pomysł, też zacznie coś takiego robić. I to jest, uważam, w tym wszystkim najfajniejsze, że jakby to ta kreatywność tak na dobrą sprawę zaraża innych ludzi do robienia też jakichś fajnych, kreatywnych rzeczy. I to jest też coś, co daje takiego powera, bo często można się natknąć na coś takiego, że robi się coś długi, długi czas i w sumie to nie, przy, nie przynosi, że tak powiem, żadnych efektów, więc człowiek jest taki trochę zniechęcony, żeby coś dalej tworzyć, żeby ciągnąć dalej temat, a właśnie takie słowa czasami kompletnie randomowych osób potrafią naprawdę pchnąć do przodu i i jakoś tam tą kreatywność pobudzać dalej.
1: To, o czym mówiłaś, to też nawiązuje do tego, od czego ja zacząłem, że to też kwestia, czym się zajmuję, bo w momencie, gdy robiłem ubrania, no to jednak dość duży wpływ miało to, czy ktoś się kupi, bo to miało wpływ na to, czy to się w ogóle opłaca. Natomiast jeśli chodzi o tworzenie czy podcastu, czy pisanie artykułów, które kiedyś chciałem robić, ale na razie jeszcze jakoś bardziej profesjonalnie się tym nie zająłem, czy tworzenie zdjęć, czy robienie zdjęć od dłuższego czasu. Mam takie przeświadczenie, muszę o tym dłużej pomyśleć, bo teraz właśnie mówię bardzo nieskładnie i taki jest właśnie efekt, co też jest ciekawe, żeby zaznaczyć, że w momencie, gdy będziemy nagrywali odcinek o social mediach, to pewnie mocniej to rozwinę, bo... Przemyślę to dłużej, żeby sobie właśnie konkretne stanowisko wyrobić, ale na ten moment powiem tyle, że nie lubię jakoś pokazywać nawet pozytywnych rzeczy, ani negatywnych, zupełnie niczego w internecie, żeby komukolwiek to coś dało i w momencie, tak jak jest ten podcast, to podchodzę do niego bardzo pragmatycznie. Ja jestem zadowolony z odcinka, kiedy przygotowałem się do niego i nauczyłem się czegoś nowego i czy ktoś dzięki temu się nauczy, czy miło spędzi czas, jest to dla mnie bardzo daleko idący plus gdzieś tam na końcu długiej listy, dlatego że, tak jak mówisz, bardzo łatwo się zniechęcić, jeżeli nie masz rezultatów, ale właśnie w momencie, kiedy zaczynasz coś tworzyć i bardzo wysoko, być może za wysoko jest to, żeby odpowiednio duża ilość osób to oglądała i być może się tym interesowała, to jeżeli rezygnujesz z powodu dlatego, że nie masz odzewu, na przykład powiedzmy żadnego i nikt tego nie ogląda, to też wydaje mi się, że źle jest rozłożona ta hierarchia wartości, bo mimo wszystko i z mojej perspektywy to powinno mieć pozytywny wpływ przede wszystkim na osobę, która to tworzy. Wiem, że są na przykład filmy informacyjne na YouTubie, które są tworzone po to, żeby dzielić się informacjami, ale mimo wszystko samo pozyskiwanie informacji byłoby dla mnie najważniejsze w tym wszystkim. Wydaje mi się, że właśnie przez to, że tworząc różne rzeczy patrzę pod kątem tego, czy ja też czerpię z tego wartość, dlatego że ja angażuję swój czas, żeby coś przygotować, to też się tym nie zawiodę, dlatego że jeżeli nie będzie rezultatów, no to wtedy będę mógł zacząć pracować w trochę inny sposób i wtedy się również czegoś nauczę, żeby nauczyć się uczyć, wyciągać z tego jakieś inne rezultaty, a Nie chciałbym tworzyć czegokolwiek pod kątem tego, czy komuś innemu to będzie sprawiało radość. Jeśli tak będzie, to super. Z kolei, jeżeli to komuś by sprawiało tylko radość, a ja bym z tego nie miał korzyści, nie mówię pieniężnych, totalnie nie o to chodzi, korzyści takich, że ja się czegoś nowego nauczyłem, to wtedy dla mnie by to było bezwartościowe i ten czas bym wolał poświęcać na coś innego. Także bardzo mocno kwestia podejścia.
2: No to ja na przykład, bo tu jakby cały czas mówimy, w takiej kategorii właśnie robienia zdjęć, filmów i tak dalej, ale ja bardzo dużo robię rzeczy tak jakby manualnych, że tworzę po prostu rzeczy fizyczne i dla mnie taką największą siłą napędową jest ta reakcja, którą ja wiem, że dostanę od osoby, która dostanie to, to, co ja robię, bo rzadko jest tak, że ja coś tworzę dla siebie. Chyba jedyną taką rzeczą, którą ja tworzę dla siebie są ubrania, które szyję. A tak poza tym to każda jedna rzecz, którą ja robię, jest dla kogoś zawsze. I pamiętam e, kiedyś dla e, mojej przyjaciółki robiłam na jej 18. urodziny e, już z Wiedźmina. I e, pozdrawiam Zuzię. Cześć, Zuzia. I pamiętam, że ja w pewnym momencie e, naprawdę byłam bliska jakby rzucenia tego wszystkiego w cholerę, bo podjęłam się naprawdę dużego zadania, bo to było... 80 stron, 80 potworów, yy, które każdy ręcznie rysowałam i ręcznie opisywałam i potem robiłam całą książkę, dosłownie od zera i samo narysowanie tych potworów mi zajęło dobre 120 czy 140 godzin, już nawet nie pamiętam, ile to było dokładnie. W każdym razie, ja zaczęłam robić yy, ten bestiariusz na początku yy, sierpnia, a ona miała urodziny yy, wyprawiane 20, chyba 5 września, więc no tutaj dobre półtora miesiąca jakby siedziałam nad tym i pamiętam, że bardzo często miałam taką po prostu myśl, że dobra, może jednak zrobię coś innego albo ułatwię to sobie w jakiś sposób, a potem sobie zdawałam sprawę z tego, jaka będzie jej reakcja i wiedziałam, że jakby dla tej jednej reakcji po prostu pchałam dalej i, i robiłam to dalej i myślę, że dla mnie właśnie tym takim tą siłą napędową jest to co inni ludzie jakby będą mieli z tego, co ja dla nich tworzę bo ja rzadko mówię, rzadko kiedy tworzę dla siebie najczęściej tworzę dla innych
0: to ciekawe, bo właśnie w sumie mocno odmienne mamy na to wszystko poglądy i to jest myślę najciekawsze w tym natomiast jeden temat, który jeszcze chciałem poruszyć jest kreatywnością bo wydaje mi się, że mocno jest łączone tworzenie czegoś z pojęciem kreatywności z jej posiadaniem lub jej brakiem A nie jestem pewien, czy to jest aż tak bardzo nierozłączne, bo tak jak mówiliśmy głównie do tej pory o zdjęciach, filmach, czy właśnie tutaj bestiariusz na przykład. No kurde, ja bym nigdy nie wpadł, żeby zrobić komuś taki bestiariusz. Nie jestem tak kreatywny. Niemniej nie wydaje mi się, że ta kreatywność powinna ograniczać ludzi i zatrzymywać ich przed tym, żeby coś robić, bo nie do wszystkiego trzeba być jakoś szczególnie, czy nawet w ogóle kreatywnym moim zdaniem. I jestem ciekaw, co o tym sądzicie.
1: To też jest skomplikowane, bo w takim razie co rozumiesz za ten poziom, że na danym poziomie już osoba, można o niej powiedzieć, że jest kreatywna, że no nie właśnie, wiem, napisała sama piosenkę czy teoretycznie zrobienie samemu zdjęcia jakiemuś przedmiotowi od ciekawego kątu z ciekawym światłem, perspektywą, to, to też jest kreatywność, bo musiałeś to najpierw zauważyć, więc przede wszystkim bardzo trudne jest rozróżnienie, gdzie ona się zaczyna w ogóle.
0: Tak, tak, jak najbardziej. Ja sam nie mam pojęcia, gdzie ona się zaczyna, natomiast dużo ludzi wydaje mi się, że opisuje siebie jako niekreatywnych i poszedłbym do tego stopnia, że ja siebie uważam za niekreatywnego, ale nadal wydaje mi się, że mimo wszystko tworzenie rzeczy nie wymaga tej kreatywności. Składanie filmów, można powiedzieć, że to jest kreatywność, natomiast dla mnie to trochę jest takie jechanie po schemacie, jak ja zazwyczaj robię filmy z wakacji. Uwielbiam swoje filmy, mówiąc bardzo skromnie, ale nadal, nie, nie widzę w nich jakoś specjalnie dużej kreatywności, bo to nie jest tak, że teraz sam wymyśliłem coś, to zobaczyłem taki film, zacząłem taki film i wziąłem jakiś schemat stąd, jakiś schemat stąd, złożyłem to w kupę, no i można to połączenie nazwać kreatywnością niby, ale dalej jest to jazda po schematach.
1: Wydaje mi się, że to się bardzo mocno też na przykład w tworzeniu filmów łączy po prostu z umiejętnością i doświadczeniem, bo mhm. są pewne schematy, które sprawiają, że Film się ciekawie ogląda, jest płynny, ma przejścia w dobrym momencie, w takt muzyki. Jest bardzo dużo rzeczy, na które różne tworzenie wpływa i wydaje mi się, że w takim razie można było powiedzieć, że kreatywność to jest Wychodzenie poza tę sferę umiejętności, ale na plus, bo nie chodzi o łamanie ich bez sensu, bo wtedy może wyjść efekt zupełnie beznadziejny i ciężki po prostu do do odbioru, ale w momencie, kiedy znasz te wszystkie schematy, ale jeszcze potrafisz dodać coś od siebie, to wtedy zaczyna się, na przykład w przypadku robienia filmu ta kreatywność, kiedy tworzysz coś, czego nie ma zapisane jako ogólnoprzyjęty dobry schemat ciekawego filmu.
0: Myślę, że potencjalnie można tak określić kreatywność, że właśnie wymyślenie czegoś jakby od siebie, dołożenie. Niemniej bez dokładania czegoś od siebie nadal można montować filmy, nadal można robić filmy. Mano, nie zostanie się jakimś najlepszym montażystą czy reżyserem na świecie, ale nie chyba do końca o to musi chodzić. Ja też jak sobie robię filmy z wakacji, to nie po to, żeby, że wiąże z tym przyszłość czy cokolwiek, tylko chcę mieć ładne wspomnienia, a jest to już coś ponad nie wiem, średnią, bo zazwyczaj ludzie nie robią filmu z wakacji, tak? Średni Kowalski nie robi filmu z wakacji, nie tworzy czegoś takiego i może argumentem jest brak kreatywności, ale wydaje mi się, że to jest zły argument. Jeżeli taki jest, bo też dużo tutaj preasumpcji biorę, jeżeli to jest polskie słowo, ale mimo wszystko powiedziałbym, że kreatywność nie jest wymagana. Jest na pewno mile widziana, ale nie jest wymagana do tworzenia czegokolwiek.
2: Podczas tego, jak ty mówiłaś, to się tak zastanawiam, kurde, gdzie, gdzie można postawić tą linię, tak na dobrą sprawę, nie tą granicę, gdzie, gdzie e, jest takie mm, podążanie ze schematami, a gdzie jest faktycznie tworzenie czegoś od siebie. Ja sobie uświadomiłam, że u mnie to jest taka hybryda trochę. Z jednej strony bardzo często kopiuję rzeczy, które gdzieś widzę, ale jakby składam je z różnych rzeczy przez co powstaje jakaś kompletnie nowa rzecz. I tutaj myślę, bardzo dobrym przykładem jest Daft Punk, ponieważ oni swoje piosenki samplowali. Oni nie nie tworzyli jakby tych dźwięków sami, tylko oni wyszukiwali te małe dźwięki w różnych piosenkach i potem składali w jedną dużą całość. I pomimo tego, że nie korzystali ze swoich dźwięków, to jakby tą swoją kreatywność w taki sposób używali, że ona tworzyła coś kompletnie nowego. I myślę, że tutaj nie można postawić takiej jednej wyraźnej granicy, gdzie zaczyna się kreatywność, bo to jest taka bardzo płynna linia, myślę. Ale właśnie to jest to, że gdzieś musi być ten element tworzenia tego czegoś nowego. Także nawet jeżeli używa się wszystkiego, czego się człowiek nauczył właśnie w internecie, a nie wymyślił sam, bo umówmy się, ciężko jest wymyślać w tych czasach coś nowego, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto już coś wymyślił za nas. Jednak mamy prawie 8 8 miliardów ludzi na, na świecie, więc na pewno się ktoś znajdzie, kto już wpadł na ten sam pomysł, ale w momencie, w którym nie ma tylko takiego bezmyślnego kopiowania czy podążania za jakimś tutorialem, to myślę, że w tym momencie właśnie się zaczyna kreatywność, że ktoś już zaczyna myśleć, a co gdyby tu zrobić trochę inaczej? No, a tak wracając do tego, czym tak na dobrą sprawę zaczynaliśmy, czyli to, ile można się nauczyć, yy, będąc właśnie kreatywnym, tworząc cokolwiek, yy, bo to jest, myślę, taka największa wartość w tym wszystkim, yy, że za każdym razem, jak się zaczyna właśnie jakieś nowe hobby, czy yy, nowy sport, czy cokolwiek, to człowiek się uczy tak niesamowitej ilości rzeczy, które mu się potem przydają w najróżniejszych momentach w życiu że myślę, że to jest taka moja odpowiedź na to pytanie, dlaczego warto tworzyć cokolwiek, bo nie wiem, czy, czy właśnie, czy tworzenie ma jakąkolwiek konkurencję, bo jakby najbliższe, co mi się wydaje, że może być to nauka, że uczenie się czegoś poprzez po prostu siedzenie, siedzenie w książkach i, i uczenie się. Myślę, że to jest
0: najbliżej. I wydaje mi się, że te tematy, o których mówiliśmy, w których to można tworzyć, zdjęcia, filmy, notatki, to jest też super i to się mocno wiąże z kreatywnością, ale do tego wracając też, co chciałam trochę wyciągnąć może od was właśnie kreatywność, versus stworzenie. Wydaje mi się, że takie rzeczy jak na przykład Piotrek, co mówiłeś, robiłeś, robiłeś sklep z odzieżą, robiłeś odzież. Właśnie, robiłeś odzież to jedna rzecz, robienie sklepu z odzieżą to jest jeszcze druga rzecz i wydaje mi się, że... trudniejsza. Tak i to jest coś, co moim zdaniem nie wymaga, znaczy, okej, okay, no trochę kreatywności jest potrzebne, ale można zrobić sklep internetowy bez kreatywności, bo to jest maszyna, która ma działać i to nie jest, to nie musi być Kreatywna maszyna. Wiadomo, że z kreatywnością zrobisz ładniejszy sklep, zrobisz lepiej konwertujący sklep, ale nie potrzebujesz kreatywności. A takie coś jak tworzenie sklepu internetowego niesamowicie potrafi rozwinąć człowieka, bo można się dowiedzieć i nauczyć rzeczy, o których się nie wiedziało, że się nie wiedziało. Jest naprawdę mnóstwo takich malusieńkich nawet rzeczy drobnych i to jest to, co Anuk powiedziała. Tworzenie uczy, tworzenie rozwija. I myślę, że w sumie to jest chyba trochę sens życia, nie? żeby się rozwijać. Więc tworzenie może jest dobrym sposobem na to.
1: I tą definicją sensu życia I kończymy. przybijcie to coś teraz jeszcze?
0: do zakończenia.
1: Nie, w pełni się zgadzam, ale już więcej, szczerze mówiąc, chyba nie mam do dodania.
0: Tak, myślę, że to jest chyba ładna klamra. W takim razie robiąc i już kończąc robić ten podcast, ten dzisiejszy odcinek, chcielibyśmy Wam podziękować klasycznie bardzo za słuchanie. Chcielibyśmy Was zaprosić na Twittera naszego, którego dalej mamy at loveformpodcast a wpadnijcie, jak wpadniecie, to, to podziałamy a za dzisiejszy odcinek dziękujemy Wam już bardzo serdecznie myślę, że to był ciekawy, mi, mi się naprawdę ciekawie rozmawiałam mam nadzieję, że Wam też i co ciekawie się go słuchało także dzięki, program dla Państwa prowadzili
1: tak
2: Ania
0: i Kajto, klasycznie nasza trójeczka wszystkiego dobrego, trzymajcie się